0: Le piacevoli notti Libro secondo di Giovanni Francesco Straparola Quinta favola della tredicesima notte Questa è una registrazione LibriVox Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico Per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Roberto Cofini. La signora impose al signor Bernardo Capello che partecipasse con esso noi una delle sue favole, usando però quella brevità che a questa notte si conviene. Il quale, lasciando da canto ogni suo grave pensiero, così a dire incominciò. Favola quinta. Vilio Brigantello ammazza un ladro. Il quale era posto nelle insidie per ammazzar lui. Dice il famosissimo poeta che chi prende diletto di far frode non si die a lamentar saltrui l'inganna. Io molte volte e quasi sempre ho veduto quelli che vogliono ingannare rimanere ingannati, il che avvenne ad un ladro, il quale, volendo uccidere un artigiano, fu ucciso da lui in pistoia Città di Toscana, tra Firenze e Lucca, abitava un artigiano molto ricco e pieno di danari, e chiamavasi Vilio Brigantello. Costui, per paura dei ladri, fingeva di essere costituto in gran povertà, e abitava solitario, senza donna e senza servi, in una piccola casetta, ma ben molto piena e fornita di tutte quelle cose che sono alla umana vita necessarie. E per dar fede della scarsa e piccola sua spesa nel vivere, vestiva un abito vile, abietto e lordo, e faceva la guardia al scrigno dei suoi danari. Era viglio, vigilantissimo e molto sollecito a lavorare, ma misero e avaro nel spendere, e il suo mangiare non era altro che pane e vino, con formaggio e radici d'erbe. Alcuni ladri, giotti e astuti, istimando ragionevolmente che Vilio avesse gran quantità di danari, andarono una notte, allora che parve atta al loro proposito, per rubarlo, e non potendo con suoi ferri e altri ordegni aprir la porta, né romperla, e dubitando che per lo strepito non concitassero i vicini in sua mala ventura. S'immaginarono d'ingannarlo per un'altra via. Era tra questi ladri uno che era molto familiare e domestico di questo vilio e dimostrava di esserli suo grande amico e alle volte l'aveva menato a desinare seco. Posero questi tristi un suo compagno, che era capo e guida loro, in un sacco come morto e portaronlo a casa di questo vilio artigiano. pregandolo grandemente, questo simulato amico suo, che lo tenesse in salvo, finché ritornassero a tuorlo, che non molto dimorarebbero. Vilio, non sapendo più oltre, per le preghiere del simulato amico, lasciò porre questo corpo in casa in salvo. Avevano Eladri, ladri dato ordine tra loro che quando Vilio fosse addormentato, dovesse uscir del sacco e ucciderlo, e tuorli i danari con le altre cose migliori che sa trovasse. essendo adunque il sacco col corpo posto in casa ed essendo vilio appresso il lume attento a lavorare riguardando per avventura come costume di quelli che sono timidi e paurosi il sacco dove nascoso era il ladro gli parve che quel corpo si muovesse nel sacco onde levatosi da sedere subito prese un bastone di mirto, pieno di nodi, e lo menò sul capo del ladro, e percosselo di sì fatta maniera, che lo ammazzò, e dissimolato, e finto, il fece un vero morto. I compagni del ladro, avendolo aspettato fin presso il giorno, vedendo che el non veniva, diedero la colpa al sonno, e dubitando, non del compagno, ma del giorno che s'approssimava, ritornarono alla casetta dell'artegiano e gli addimandarono il suo deposito il qual dato loro poiché ebbe molto ben serrato l'uscio e ben puntellato dissegli ad alta voce voi mi deste un corpo vivo in luogo d'un corpo morto il che udito i ladri sbigottiti rimasero e aperto il sacco trovarono morto il fedelissimo suo compagno E per onorare il valor del magnanimo suo capitano, dopo molte lacrime e sospiri, lo diedero al mare che lo nascondesse. E così quello che si aveva immaginato di tradire e ingannare l'artegiano, fu tradito e ingannato da lui. Fine della storia Il signor Bernardo, con gran soddisfamento di tutti, aveva già messo fine alla sua ingegnosa favola. quando la signora il pregò che con l'enimma l'ordine seguisse. Ed egli così a dire incominciò. Nacqui di padre Sol, ne madre alcuna ebbi già mai, e dopo ch'io fui nato, così mi destinò la mia fortuna, che fra tutt'uomo fusse nudrigato. In poco tempo crebbi per ciascuna parte del mondo, e son già si sì avvezzato, che, quantunque mi mostri ad alcun rio, A molti aggrada e piace l'essere mio. Molti pensarono di intendere il vago ed ottenimma, ma il lor pensiero rimase vano, perciò che la loro intelligenza molto deviava dal vero. Onde il capello, vedendo la cosa andare in lungo, disse Signori, non perdiamo tempo, perciò che l'enimma da me recitato, altro non dinota nota che il gioco, il quale... Nato di solo padre, è da ogni uomo nodrito, e in breve tempo è sparso per tutto il mondo, e di tal maniera è carezzato, che, avvenga, alcun perda, non però lo discaccia da sé, ma gli piace l'esser suo. Piacque molto a tutti la esposizione del sottile nimma, e massimamente al signor Antonio Bembo, che del gioco assai si dilettava. Fine della quinta favola della tredicesima notte. Registrazione di Roberto Cofini.